0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. 9 von 10 musst du wegschmeißen, aber jede Zehnte könnte interessant sein. Mach einfach weiter, genieß die Vorteile und heul nicht rum.
1: Hallöchen, ich bin Maribel, 25 und mit meinem Freund seit 5 Jahren in einer glücklichen Beziehung. Nicht, denn mein Freund hat mich vor 13 Wochen verlassen. Liebeskummer, Dating-Apps, neue Männer kennenlernen, Selbstliebe, das erste Mal Sex mit einem völlig Fremden? In diesem Podcast geht es um alles, was uns Single Ladies beschäftigt. Ich probiere es aus und du bist mit dabei. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin... Maribel in Love. Hallo zurück in meinem kleinen, feinen Podcast. Falls du es vergessen haben solltest, ich bin hier diejenige, die nach fünf Jahren Beziehung sitzen gelassen worden ist. Mein Freund hat mich am Frühstückstisch abserviert. Heulen und zu Hause vergraben kommt aber für mich nicht in Frage, also versuche ich mich jetzt draußen in der Dating-Welt. Stichwort Tinder. Ich habe ein bisschen was Gruseliges erlebt, aber auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht. Ich hatte ein erstes Treffen mit jemandem von Tinder, mit Mr. Nice Guy. Das hörst du in Folge 4. Und natürlich stellt sich da jetzt die Frage, ob wir uns ein zweites Mal sehen. Ja, ist die Antwort darauf. Und dieses Mal soll ins Kino gehen. Also so ein ganz, ganz, ganz klassisches Date. Okay. Ich mit einem fremden Mann also im Kino. Wie soll ich mich da verhalten? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie das abgeht. Ich meine, ich war fünf Jahre lang mit dem gleichen Kerl im Kino und habe halt neben dem Nachos gefressen. Herzlichen Glückwunsch. Was mache ich jetzt? Also hole ich mir Dating-Tipps von einem echten Experten und zwar Emanuel, der Date-Doktor. So findest du ihn auch auf YouTube und Insta und er gibt regelmäßig Seminare zum Thema Dating, single und alles, was eben dazu gehört. Hallöchen, Emanuel. Hallo. Ich war fünf Jahre in einer Beziehung und davor war ich auch fünf Jahre in einer Beziehung. Das heißt, ich war seit zehn Jahren eigentlich praktisch und auch unpraktisch kein Single mehr. Und ich weiß nicht so richtig, wie das da draußen funktioniert. Jetzt ist ja erstmal so die erste Frage. Lach ruhig, aber es ist so. Jetzt ist immer so die erste Frage, natürlich, ähm, man muss ja irgendwie erstmal von dem Alten wegkommen, bevor man uh. was Neues anfängt, ne?
0: Idealerweise ja, weil die Ex-Freunde haben auch statistisch ein unglaublich tolles Händchen, die neue Beziehung kaputt zu machen. Echt? Ja, es ist so, dass also alle, die irgendwie mit ihrem ex freund oder ex freundin noch irgendwie Kontakt haben, deren Beziehungen gehen meistens nicht lang und ähm, sondern eher so innerhalb des ersten Jahres wieder kaputt, wie so ein böser Schatten, ein Fluch aus der Vergangenheit. Für mich ist das so ein Bild, was ich immer habe, wo ich sage, wir haben so einen inneren Beziehungsparkplatz und der sollte frei sein, damit der neue quasi bei mir dort parken kann in meiner Psyche und ähm, wenn ich aber noch am Ex schränke, auch in einem Beziehungsparkplatz, das vielleicht nur halb frei oder nur ein Drittel frei und das heißt, es können sich nur echt so komische Typen oder komische Leute einlisten, die selbst nur ganz wenig brauchen und ähm, wenn dann die Beziehung gut wird und man langsam aufmacht und man seinen Parkplatz endlich freigeräumt hat und sagt, so, hier bin ich wie toll, dann sagen die teilweise oh Gott, nein, so viel will ich gar nicht mehr weg. Oder man hat die ganze Zeit im Grunde genommen noch diesen Vergleich und dieser innere Vergleich mit dem Ex, der der, der macht der, die Beziehung mürbe. Das ist ganz, ganz schlecht.
1: Okay, so jetzt... Ähm sind wir so weit, dass wir den Beziehungsparkplatz freigeräumt haben? Der ist schön frei, der ist geputzt, der sieht schön ja. aus. Jetzt gehen wir mal raus in die Welt. Thema Online-Dating. Was sagst du dazu? Okay. Sind ja da nur Creeps unterwegs, die sich nicht trauen, draußen in der Wirklichkeit jemanden anzusprechen? Oder ist das heutzutage einfach, in Anführungszeichen, normal, das zu benutzen, weil wir eben Generation Y und bla 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 sind?
0: Also Online-Dating ist für mich eine ganz fiese Angelegenheit. Oha. <lacht> weil ich das, ja, für mich gibt es einfach zwei, drei Arten, wie ich auf Online-Dating draufschaue. Das erste ist ein Tool, was super praktisch ist. Unsere Großeltern Hätten sich darum gerissen, was die online-Dating sagen. Wahrscheinlich, ich ja. meine, Wie geil ist das denn? Ich sitze auf meiner Couch abends. Ich bin nicht zurechtgemacht. Ich, ich bin schlabberig. Ich habe vielleicht gerade zu viel gefuttert. Fühle mich total durchschnittlich. Habe aber echt zwei, drei heiße Bilder von mir von vor zwei Jahren auf einer Dating-Plattform. <lacht> und kann mit diesen wunderschönen Bildern und der ganz frechen Schnauze im Chat richtig tolle Leute kennenlernen. Das ist geil. Wahnsinn. Ich schicke alle, die mit mir arbeiten und Single sind, schicke ich auf Datingplattformen. ganz klar, weil ich sage, wir erhöhen die Chance zum einen und zum anderen, du bist einfach beschäftigt. Du kannst ständig mit irgendwelchen Leuten schreiben. Das heißt, du wirkst nicht komplett wie irgendwie aus der Vorratskammer, sondern du bist aktiv und dabei. Aber jetzt zweitens, ja, du hast halt ganz viele Creeps. Warum hast du Creeps? Wir Menschen sind Creeps. Du und ich, wir sind vielleicht für manche sind wir ganz normal, aber für andere sind wir völlig unpassend. Und dort wirst du halt alles, weil du kein Bild hast. Schau mal, wenn ich abends weggehe,
1: mhm.
0: dann gehe ich in den Laden. Wenn ich in einen Laden gehe, habe ich gar nicht gemerkt, wie ich gleichzeitig in 20 Läden, in die ich nicht passe, nicht gehe. Das heißt, ich habe schon mal eine Vorselektion durch diesen Laden, in den ich gehe. Zweitens, die Art, wie ich aussehe, was ich trage, wie ich drauf bin, wenn wir beide einfach aus zwei verschiedenen Welten sind, wir sehen es vielleicht schon an den Klamotten, an Verhalten. Ähm, du wirst gar nicht dort landen, weil, wie gesagt, dort Musik läuft, die für dich unmöglich ist. Das heißt, wenn wir uns irgendwo draußen bewegen, im sogenannten Real Life, haben wir, ohne dass wir es merken, schon ständig Tausende von Vorselektionen getroffen. Treffen wir uns aber dort im echten Leben, haben wir schon ganz viel gemeinsam, was wir gar nicht wissen. Online gibt es diesen Vorfilter nicht. Da gibt es nur diese zwei, drei Fotos, die können von einem Fotograf sein, kann ein Freund von dir gemacht haben, dich gut erwischt haben. Das heißt, wir treffen ganz viele Creeps, die nur vor allem Creeps sind, weil sie uns im echten Leben die begegnet werden. Das heißt, Frauen, ihr müsst neun Typen löschen von zehn, die ihr anschreiben. Ist so, aber jeder zehnte könnte ganz spannend sein. Ja, liebe Männer, ich weiß, sie antworten euch nicht. Ist ja okay. Ja, und ich weiß, sie sieht süß aus, aber sie war noch nie on auf der Plattform. Ist ihnen ein Fake. Ist mir egal, ob sie ein Fake ist. Ja, neun von zehn musst du wegschmeißen, aber jede zehnte könnte interessant sein. Mach einfach weiter. Genießt die Vorteile und heul nicht rum.
1: <lacht> okay, dann heul ich jetzt mal nicht rum klare und sage Ansage. mal: Ja, klare Ansage auf jeden Fall. Und sage mal: Tatsächlich äh, habe ich da jetzt so ein Date, ne? So. Ich habe da jetzt jemanden im Internet kennengelernt. Wir finden uns so nach dem ersten Schreiben ganz nett. Erstes Date. Jetzt so aus fraulicher Sicht. Mhm. Ich treffe mich jetzt mit dem. Was, ja. so also generell, was wollt ihr, also ja. wollt ihr Männer wirklich, dass wir euch dann voll quatschen mit äh, total privaten Details und irgendwas preisgeben? Mhm. Oder wollt ihr, also dass wir das so erstmal hinterm ne, Ofen lassen und ihr uns da fragen müsst? Wie ist das so generell?
0: Also erstmal ist es total fies, dass wir Männer alle in einer fetten, riesen Schublade landen <lacht> und alle dasselbe wollen, weil, sorry. Naja, so generell. Wir, ja, auch wir Männer, auch uns Männer muss man differenzierter betrachten, ja. Wir haben also verschiedene Typen, auf die du treffen kannst. Ich versuche mal so die zwei, drei wichtigsten einzufangen. Da gibt es erstens so ein bisschen so diesen zahlen datentyp so ein bisschen den technischen. Boah, der ist heilfroh, wenn du ein bisschen Gespräch mitbringst. Der ist heilfroh wenn du ein paar Fragen mitbringst und dir vorher ein paar Sachen überlegt hast, was nicht da sitzt, wäre es halb froh, wenn du nicht, wie schon sonst, die ganzen anstrengenden Dates, ihn ständig anschaust nach dem Motto, na komm schon Junge, überrasch mich, überrasch mich. Mhm. So, weil diese technischen Typen so ein bisschen nerdy oder so, die gibt es einfach, vielleicht da haben die auch irgendeinen Beruf, der irgendwie was in die Richtung zu tun hat, studieren was Technisches, machen was Technisches. Die freuen sich, wenn du ein bisschen hilfst, weil einfach das ein bisschen Fornsache ist, wie das und das plappern und das unter weiter und so fort. Es gibt den anderen Typ, der will einfach ein bisschen erobern. Und jetzt kommst du daher und plapperst den Tod, da ist der schon gelangt, weil da hat er schon nichts mehr zu tun, gibt es keinen Job. Das heißt, der will lieber missschüchtern? Mhm. Ein bisschen so, als ich so ein Hauch zurückgezogen, ein Hauch, sie passt auf sich auf, ein Hauch. Ich spüre als Mann, der gerne erobert, wie es nicht so leicht sein wird und deswegen große Liebe eigentlich für ihn nur stattfindet, wenn er sich auch bemühen muss. Ja, zum Beispiel diese beiden Typen sind sehr unterschiedlich und das wird ja als Frau schon unterscheiden.
1: Okay. Hm. hm.
0: Das ist natürlich jetzt die okay. Frage. Da muss man ich immer selber
1: wahrscheinlich einfach differenzieren, <lacht> was man selber für ein Typ ist. Also ich bin jetzt tatsächlich Typ Frau, die wahrscheinlich, also ich fange jetzt nicht an einfach von mir zu erzählen, aber... Wenn man mir eine Frage stellt, dann antworte ich auch und ich antworte ehrlich als fuck, also ich fange ja nicht an, irgendwelche Infos zurückzuhalten, sondern ich erzähle da noch einfach. Das also ist, ist sehr schwierig. schwierig.
0: Ja, es ist bestimmt schwierig, Maribel. Ich sage jetzt mal so, ich nicht der Date Doktor, wenn ich nicht nur so ein bisschen, also wenn ich nur ein bisschen um die Ecke denken mhm? würde, ich sag mal, was ich meine. Ist ja schön, wenn du dir überlegst, was du für ein Typ bist. Und damit machst du den klassischen Fehler. Sorry. Und gehst erstmal schön hart von dir aus und dann <lacht> überlegst du, was du für ein Typ bist und dann bringst du dich so. Was die wahre Kunst ist und ich muss das auf die ganz harte Lernen ist, hey, die Typen, auf die ich stehe, was haben die eigentlich so gemeinsam, wie waren die immer drauf? Stopp mal kurz, ich mag ja irgendwie so ein bisschen diesen typischen Mann-Typ, der eben manchmal ein bisschen unbeholfen ist, der eben nicht so der große äh, so der große Clown ist oder das große Plappermaul. Ich habe eigentlich immer so Typen, die sind so ein Hauch schichtern. irgendwie, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben, so waren die doch meistens bei mir dann brauche ich die Mischung ein bisschen Hilfestellung, ein bisschen ihn fordern, ein bisschen kommen lassen und mich ein bisschen produzieren, ein bisschen helfen. Ich stelle fest, ich habe immer so Typen, die sind schon irgendwie so ein bisschen die Eroberer und können auch ziemlich Arschloch werden. Wenn ich nicht so, wenn ich irgendwie zu nett war, zu lieb war. Ich musste schon immer ein bisschen darauf achten, mich gleich anzurufen. Ich musste schon ein bisschen darauf achten, ihm nicht zu sehr zu helfen. Dann muss ich mich für diesen Typ ein bisschen zurücknehmen, egal wie ich innen eigentlich bin. Sorry. Also, weißt du, wir müssen so ein bisschen schauen wen soll es erwischen? Und wenn ich ihn erwischen will, dann muss ich mich dafür passend auch so ein bisschen zeigen. Das Problem, was jetzt viele sich denken, ist immer, muss ich mich verstellen. Ja, genau. bisschen, sag Ich sage, ich denke doch nicht so negativ, Mann. Okay. Schau mal, du gehst ja auch morgens nicht nackt aus die Straße und sagst, sie müssen mich <lacht> nehmen, wie ich bin, sondern ziehst dir so ein bisschen was an, was, so ein bestellt, was okay ja. wäre. So ein bisschen zumindest. Ne? Wenn wir ins Bewerbungsgespräch gehen, erzählen wir auch nicht die ganze Scheiße aus unserer Jugend, die daneben gelaufen ist, sondern wir bringen gerne kleine Elemente, von der wir denken, der andere, der mag das und dann kriegen wir den Job und im Laufe des Jobs lernen wir uns dann langsam kennen. Ja, überall verstellen wir uns total Total leicht, ja, in der Schule für den Lehrer, im Job, für, auch für die Eltern haben wir manchmal schon Sachen erzählt, um irgendwie am Wochenende dann doch mehr Freiraum zu kriegen, rauszukönnen etc. Aber hier für den Partner, boah, das finde ich immer so schlimm. nein. Wenn es Liebe ist, wenn er zu mir passt, dann muss ich mich ja so blank und nackt bringen können, wie ich bin und nur dann ist es wahre Liebe. Und das ist der größte Bullshit, <lacht> ähm, den uns Märchen den uns Märchen und, und, und irgendwelche schlechten Hollywoodfilme irgendwie beigebracht haben.
1: Jetzt hast du gerade meinen ganzen Disney-Glauben zerstört, mit nur einem Satz. Na, endlich. <lacht> Na toll, vielen Dank ja, dafür. Das wird ja
0: mit diesem Disney-Glauben. Ja, immer gerne, immer gerne. Oh, das schön. ist ja,
1: klasse. Jetzt habe ich tatsächlich wieder ein bisschen mehr Angst davor, da rauszugehen. aber gut. Ähm, nein, Spaß. Nein. Alles gut, nein, alles gut.
0: Mehr ich, Chance, du hast doch viel mehr Chance. Ich weiß
1: das ja auch, man muss sich nur dessen bewusst ja. werden, glaube ich.
0: Ja, genau. Und das Verrückte ist, man schaut so ungern hin und fragt sich so ungern, ich treffe immer nur Arsch. Da sage ich, sag, okay. Dann mach doch einfach mal erstmal eine schöne kleine Erkenntnis. Hey, ich stehe auf Arschlöcher. Lass uns doch einfach mal ganz ehrlich hinschauen, auf welchen Typ Arschloch du stehst. Und dann lass uns überlegen, wie man mit diesem Typ Arschloch umgeht, weil auch der ist knackbar. Der ist vielleicht ein kleiner Tresor, der ein bisschen härter zu knacken ist, aber nein, der hat auch eine Kombination. Und ja, wir können sie herausfinden. Und wenn du den geknackt hast, dann hast du ein nettes Arschloch. Und vielleicht genau die Mischung, mit der du glücklich werden würdest. Face it.
1: Lustig. Ich habe immer dran... oder Zumindest, meine Freundin sagt mir immer, wenn du einen Mann nicht, also du sollst den Mann nicht verbiegen, weil es bringt nichts, nachher irgendwann biegt er sich wieder zurück und dann hat man den Salat.
0: Aha, ne. Und jetzt hättest du gerne eine smarte Antwort darauf. Das ja, natürlich. Ich
1: <lacht>
0: <lacht> also, der Punkt ist tatsächlich, wir bleiben bei dem Bild mit diesem blöden Tresor. Ja. Wir verbiegen nicht den Tresor, wir öffnen den Tresor. Okay. Und das ist das eine. Und das Zweite ist, Jetzt zu dem Verbiegen. Ein kleines bisschen verbiege ich mich für meinen Partner. Nochmal, ich verbiete mich auch, habe ich auch schon ein bisschen verbogen für meine Eltern. Ich habe mich ein bisschen verbogen für meinen Job. Und ich habe mich auch manchmal für meine Freundin ein bisschen verbogen und habe auch nicht immer alle Seiten von mir ständig gezeigt, sondern schon die, von der ich wusste, dass es passt. Das ist normal. Weil wir Menschen, wir sind einfach, und ich musste mich selbst daran gewöhnen, wir sind einfach komische Wesen. Allerdings. Wir, sind völlig, wir sind völlig inkonsequent. Ich selbst bin an einem Abend, der Clown-Entertainer. An einem anderen Abend bin ich total sensibel und wenn man das Lobes sagt, dann knicke ich gleich zusammen und bin ganz schön. Ich mal was ist mit dir. Das? Am nächsten Abend bin ich irgendwie einfach nur praktisch und so. Auch du, auch ich, wir sind ständig verschieden und deswegen so ein kleines bisschen sich für den anderen so zurecht machen, auch von meinem Verhalten, ist okay.
1: Ich akzeptiere hm. das jetzt einfach mal so, werde darüber später mit mir selber philosophieren.
0: Mhm. Ich glaube dir jetzt einfach mal.
1: So, musst du, ganz einfach. Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, das Date war gut. So, ich habe da jetzt oh, jemanden getroffen, krass. das Date war gut, herzlichen Glückwunsch.
0: Mhm. Passiert nicht immer, Achtung, mhm. Achtung. Ja, wie wir im Online schreiben, <lacht> Achtung, passiert nicht immer und ich habe gar nicht den Anspruch, dass immer passiert, sondern ich nehme einfach so lange Dates wahr, bis einfach wieder gut war. Okay, und jetzt?
1: Okay, und jetzt? Danach gleich melden, ja oder nein?
0: Also ich gehe so ein bisschen mit dem Bauchgefühl, was ich mit dieser Person hatte. Mhm weil ich kann ja so ein bisschen lesen, so ein bisschen Menschen lesen. Ich ja, war ja nicht nur mit mir beschäftigt, sondern ich habe mir den anderen ja auch so ein bisschen angeschaut bei dem Date, idealerweise. So ein bisschen, ja. So, jetzt hast du den Typen hier ein bisschen angeschaut und da kommt so ein bisschen was rüber. Ich schwöre dir, du hast so ein kleines bisschen Bauchgefühl, du hast ein Bauchgefühl davon. Ob der dich viele Dates hat und im Grunde genommen ziemlich gut ankommt und das auch so ein bisschen weiß und auch deswegen bei dir gleich ein paar Späterlinge hervorgerufen hat, dann würde ich mich nicht gleich melden, weil okay. da ist einfach so, Frau sticht heraus, wenn sie da so die klassische Regel einhält von drei, vier Tage und so weiter und so fort und dann, wenn sie sich meldet, so ein bisschen dezent das macht. Und wenn du aber merkst, dass der andere so ein bisschen so der unsicher ist und der so sagt, ja, mh, also, ähm, ich bin manchmal schon ein bisschen schüchtern und so weiter und so fort. Dann sollte ich schon so irgendwie so spätestens nach ein, zwei Tagen schreiben. Und immer im Kopf haben auch manche, die ein bisschen Abstand brauchen, behaupten, sie sind ganz schüchtern und brauchen Hilfe. Aber in Wirklichkeit, ein kleines bisschen Abstand baue ich immer ein. Und dann schreibe ich eine Nachricht. Und die kann ruhig ein bisschen leicht, ein bisschen kürzer sein. Und nach der Nachricht beginnt für mich eigentlich die große, echte Wahrheit. Wie fällt er sich jetzt? Schreibt er dankbar schnell zurück? Schreibt er lang zurück? Ja, so nach dem Motto, oh, ich habe eine Blase angestochen. Oder lässt ja. er mich jetzt warten? Wenn der mich warten lässt und ich kann nicht mitgehen und auch ihn warten lassen, dann wird es schwer, den zu kriegen. Oha. <lacht> I know. Ich
1: bin tatsächlich der tatsächliche Mensch, also, weil ich äh, ja sehr, wie gesagt, sehr ehrlich bin, bin ich tatsächlich der Mensch. Ich, mm, also, ich habe mich sehr gefreut nach. Gefallen. Ja, genau. Ich bin nicht auf den Mund gefallen und ich sage dann eigentlich auch, was ich denke. Ich freue mich dann auch sehr darüber, wenn mir danach direkt geschrieben wird, weil dann weiß ich, also, ich <lacht> bin auch sehr unsicher, muss man auch auf der anderen Seite sagen. Ähm, von daher ja, freue ich aber mich dann.
0: nein! <lacht> eigentlich. Ja. Ja. Ja, eigentlich, du musst schon wissen, du bist für alle, die ähnlich sind wie du, du bist so ein kleines bisschen Spezialfall, du bist ja auf den Mund gefallen, du bist ein bisschen unsicher, aber du bist auch recht krass, das heißt, du kommst dann recht flott rüber. Das ist dann wieder etwas, du kannst dir leisten, einen Tick zu viel zu schreiben, weil du auch jemand bist, so vom Typ her, du kannst was auch wieder retten. <lacht> Aber, ja, du? <lacht> ja, 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 sorry. Aber manche sind halt einfach nur so ein bisschen gefühlslosig und sagen, ja, ich bin ja so ein bisschen auch so und habe dann auch gleich geschrieben und dann hat er komisch reagiert und dann fallen sie mit runter, wie wenn einer umkippt und der andere kippt mit um, ja, dann liegen beide am Boden und dann kommt die, die ganze so ein bisschen zu viel plappert und plappert dann erst drüber und noch eins drüber und kriegt sie sich in den Griff und so, das ist dann so gefährlich. Also die müssen auch passen, bei mir machen mir gar nicht so viel Sorgen, aber sprich mal <lacht> weiter, sorry.
1: Nö, ist gut, ich, ich bin eigentlich, nö, ich habe ja noch nicht so viele Dates gehabt, sagen wir es mal so. Und äh, mhm. Aber jetzt mal angenommen, man fand das Date eben entweder nur nett oder gut oder wie auch immer, beziehungsweise man fand es sogar mies. Danach lieber ghosten oder direkt sagen, was war? Also was tut mehr weh?
0: Mhm. Wow, spannende Frage. Und In dem Fall mache ich lieber das, was, womit ich mich wohlfühle. Schau mal, die Schwierigkeit ist doch folgende. Ich kann Thema mal sagen, bitte sei doch so ehrlich und du darfst ein Date abbrechen. Die meisten würden das niemals machen. Ich selbst habe es auch nicht geschafft. Und ich bin Kommunikationscoach und ich bin mit solchen Sachen ja sehr vertraut. Mhm. Also man, aber man bringt es ja nicht übers Herz, weil man auch irgendwie so ein bisschen denkt, der andere gleichzeitig, ganz ehrlich, man sieht manchmal Sachen, wo man denkt, boah, das muss dir mal jemand sagen. Hast du die Ehrlichkeit, das zu tun? Trau dich ein bisschen, aber erwarte nicht, dass der andere dir dankbar dafür ist. Manche reagieren leider <lacht> auch ein bisschen... Scheiße, wenn man ihnen Kritik also jetzt mitgibt, so quasi beim Date. Deswegen, die meisten werden nicht sagen und das ist völlig normal und weil sie nichts sagen werden, werden sie anschließend auch ihr ghosten und machen wir uns mal nichts vor. Das gehört zum Alltag, dass es nach dem Date blöd gelaufen ist. Ja, natürlich sagen die dann immer zu mir, ich kenne es ja auch, weil ich die am Telefon habe, es hat sich plötzlich nicht mehr gemeldet, jetzt hat er sich plötzlich nicht mehr gemeldet. Und natürlich, es ist spannend reinzuschauen, warum. Und natürlich, gerade so ein date Doktor, wie ich, sieht, dann so, boah, ja, ganz ehrlich, wie du es schon beschrieben hast, hier hast du einfach einen doben Fehler gemacht, hier hat was nicht gepasst, was ich gesehen hast. Ja, natürlich, das, das, das findet keiner gut. Und jeder hätte gerne, auch warum hat er mir denn nicht einfach dann, oder warum hat sie mir denn nicht dann die Wahrheit im Date gesagt? Aber mach mal sich's vor, viele Leute sind unfähig in dem Moment, Kritik überhaupt zu hören anzunehmen. Und auch du hast teilweise einfach nicht so eine gute Zeit, wenn du jetzt anfängst, irgendwie hier die Wahrheit rauszutacken, sondern hier geht's manchmal besser, Du das Date knapper oder kürzer. Ich weiß noch wie eine. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich meine, ich hatte die im Bekanntenkreis. Das heißt, wir kannten uns latent seit Jahren. Und trotzdem hat die die Nummer gezogen, wo das erste Date war: super, unerwartet, gut. So Ich habe gedacht, boah, ich, das Date ist bestimmt komisch mit der. Aber gut, wir kennen uns irgendwie latent seit Jahren, nicht ich. Wir machen mal, wir machen mal ein Date und, und das Date und und wir hatten ein viel zu gutes Date. Und ich habe oh. auch gemerkt, wie sie das plötzlich, wie sie gedacht hat, so krass, das Date war viel besser, als sie gedacht hat. Und dann kam im zweiten Date das raus, was ich die ganze Zeit gedacht habe, ich war ein bisschen unsicher, ich habe plötzlich so Erwartungen gehabt. Und die hat dieses noch mal gebracht und wurde von ihrer Freundin angerufen, ist auch ans Telefon gegangen nach 30, 35 Minuten. Oh, meiner Freundin geht es gerade gar nicht gut, ich muss oh. nur bei der melden und so, aber wir werden... Und ich habe genau geahnt, bei aller Höflichkeit, das war ihr Chicken-Exit. So, sie hat also den fucking Chicken-Exit genommen. Scheiße. Und danach, da kam nichts mehr zurück. Das heißt, sie hat mich in Anführungszeichen geghostet. Aber ehrlich gesagt, ja, also wie, wie man so schön sagt, liest zwischen den Zeilen. Das war einfach ganz klar. Und ich habe auch selbst meinen Bauch geschweig da. Und jetzt kommen viele her und heulen halt rum und sagen, ja, aber es war doch so toll mit ihr das erste Date. Weiter und gesagt, Nein, schau mal in den Spiegel, ganz ehrlich. Schau mal in deine Gefühle, du hast es doch gespürt. Kurz. Wenn das Date einfach blöd läuft, der andere merkt auch immer ein Hauch das, was nicht gepasst hat. Ja? Der hat ja auch eine Wahrnehmung, nicht nur du. Zweitens, beende das Date einfach früher und schneller, was ein klares Zeichen ist, also eins von den freundlichen Zeichen ist. Ja? Drittens, du darfst dich gerne nicht nochmal melden. Steh dazu. Machen andere auch so unten. Es ist ein klares Zeichen. Du musst dich die Welt verbessern. Mach es dir auch manchmal leicht. Mach es dir einfach.
1: Das ist doch mal ein richtig schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> vielen, du hast vielen Dank. eine
0: Falle und die möchte ich dir auch mitgeben. So, ja? so als, kleiner, als kleiner Schlusstipp vom Date, du hast eine Falle. Viele Frauen, die aus sehr langen Beziehungen kommen oder wohl mehrere längere Beziehungen sind, haben so ein bisschen immer die Schwierigkeit, wieder ins Dating reinzufinden. Aus irgendeinem Grund tun sich Männer, die aus langen Beziehungen kommen, den Hauch. Leichter.
1: Mehr selbstbewusst. Und deswegen,
0: ja, mein ganz lieb und gut gemeinter Tipp, du solltest dich, gerade wenn du als Frau aus langen, langen Beziehungen kommst, bist du teilweise noch ein Hauch zu naiv für den Datingmarkt. Ich sage sie ganz direkt ohne dabei gewesen sein, weil ich das einfach ständig bei mir in der Praxis habe, das Beste heißt, du bist ein Hauch zu lieb und ein Hauch zu viel und du bist noch ein Hauch zu gut, und deswegen bei all denen, die aus langen, langen Beziehungen kommen, liebe Frauen, nehmt euch wirklich ein Stückchen zurück. Flucht dabei gerne, schimpft, aber nehmt euch ein Stückchen zurück. Dann passt ihr ein bisschen besser für den dating in Anführungszeichen, wo alle die sich tummeln, die schon ein bisschen länger auch nicht geschafft haben oder gar nicht wollten. Ihr seid dann ein bisschen passender. Und wenn ihr dann mit ihnen zusammenkommt und wenn ihr, weil ihr euch ein bisschen zurückgenommen habt, in einer Beziehung landet, dann könnt ihr ganz langsam wieder aufdrehen und kommt zu euren schönen, langen Beziehungen zurück. Viel Glück dabei, also.
1: <lacht> Viel Team. Das war wirklich das Wort zum Sonntag. <lacht> Na da, bin ich ja jetzt vorbereitet. Also, Freunde, auf zum Kinodate. Werden wir Händchen halten? Knutschen wir vielleicht sogar ganz teeny-mäßig im Dunkeln rum? Oder kommt er womöglich danach sogar noch mit zu mir? Das alles hörst du nächste Woche bei Maribelle Love. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.
0: Oh.